0: Maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, ben c'est toujours Gwenadu. On va moi. parler de, toi, de la pièce Les Faux British Molière de la meilleure comédie de 2016. Donc c'est la huitième saison. Huitième saison qu'on a commencé qu'on commence cette semaine. Alors, euh, l'histoire des faux british c'est quoi avant qu'on à l'extrait parce que sorti du contexte L'histoire des faux British, ben
1: justement pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début je m'ennuie souvent au théâtre et je vais ah. voir un festival euh, au Fringe Fringe d'Édimbourg ah. où là je me dis j'avais un nouveau projet de spectacle d'impro je parle de spectacle d'impro j'essaie de faire court pardon et je me dis tiens cette troupe qui fait de l'impro je vais aller la voir c'est complet et ils ont écrit une pièce de théâtre je vais voir cette pièce de théâtre et je me dis oh, peut-être un peu m'ennuyer mais ça doit, ça va être rigolo et là je pleure de rire comme n'avais pas pleuré de rire depuis que j'ai vu Jean le quand j'avais 8 ans on a honte, mais à 8 ans, on a le droit de rire de Jean Lefebvre. Mais oui Ah, si, à 8 ans, on a le droit, monsieur. Ne me regardez pas comme non, ça non, quand on regarde ma femme ça Moi, j'adore Jean Lefebvre, <rire> hein, donc même aujourd'hui, j'en rigole. Non, non, mais bon, voilà, je pleure vraiment de rire. Ça m'a rappelé vraiment mes premiers rires de, de théâtre. Et c'est vraiment plus mon premier rire de théâtre. J'avais 8 ans au théâtre de Rennes, où j'avais vu Jean Lefebvre dans Je veux voir Moussof, une pièce quand même très, très bonne. Et, et, et je pleure à, à tel point de rire que je me dis tiens, si je faisais une adaptation et je rentre. Euh, j'en parle à Myrène Pradier avec qui je travaillais dans un spectacle d'impro qui me dit mais cette pièce est géniale que j'avais acheté le, le petit livret, je lui fais lire elle me dit on, on, on l'adapte et puis voilà je fais court après mais de fil en aiguille on l'a fait lire à un producteur qui a, on l'a lu devant un producteur qui a trouvé ça génial qui s'appelle Pascal Guillaume, production qui même me suivre qui fait beaucoup de pièces mmh. à Paris qui nous a fait confiance parce qu'il m'a laissé carte blanche sur mon équipe, ma mise en scène etc et, et le succès c'est s'est répandu très vite euh, par le bouche à oreille. On a été... je, je savais que c'était une bonne pièce, mais bon, euh, j'avais déjà fait des trucs que je trouvais bien, qui n'avaient pas eu le même succès. Et là, ça a été un vrai, un vrai succès populaire.
0: Et le, le titre original, c'est « The play that goes wrong
1: ». Je trouvais ça dommage. Moi, j'adore la, la, la pièce. On n'y a mm -hmm. pas changé grand-chose. Mais je trouvais ça dommage de raconter que tout allait, tout allait mal dès le début. Maintenant, les gens le savent quand ils viennent voir les faux british. Mais je trouvais plus intéressant de rester un peu plus mystérieux. Donc, euh, on avait appelé ça... La... Les faux british avec un sous-titre, une vraie comédie catastrophe, mm. Donc, pour avoir un peu de place à de On en dessous. Et comme les auteurs à l'époque n'étaient pas les vedettes qu'ils sont devenus aujourd'hui en Angleterre, on a eu une certaine liberté, liberté de, de, de création mm -hmm. qu'il est difficile d'avoir des fois quand on fait des adaptations.
0: Et les trois auteurs, c'est Henry Lewis, Henry... Henry, Shields. Henry Shields et Jonathan
1: Sayer. Exact, qui sont des, des auteurs brillants, qui ont une petite trentaine, mais ont, euh, je dis ça maintenant que ça fait, ça fait 7 fait ans, 8 ans qu'on les adapte ils ont peut-être dépassé la trentaine, mais... C'est des jeunes auteurs, une troupe de théâtre anglaise qui, qui a déjà écrit quatre pièces qu'on a adaptées.
0: Que, oui, vous avez tout... Alors, ils ont vu la version française
1: Ils viennent nous voir à chaque fois, pas tous, mais le, le Jonathan, qui est un peu le, le chef de la, de la compagnie, vient à chaque fois. Et euh, il, on s'autorise des changements avec leur validation. Et euh, l'autre jour, j'étais assez fier parce qu'on a fait une pièce post-Covid qui n'a pas bien marché, faute de fréquentation. Euh, on s'y est pris un peu un peu tôt sans doute après le Covid, C'était
0: dans, la, dans, la, dans, la, cour dans, dans la cour des grands, on oui. reprendra
1: peut-être, il en, il en est question quand même, bref. Tout, tout, je dis ça parce qu'un des auteurs vient un jour sans nous prévenir, on se dit « merde, peut-être qu'il ne va pas aimer, il est venu ». En plus, on n'était pas sûr, on était au début, la salle n'était pas très pleine, et il nous a fait un mail dithyrambique, parce qu'il ne pouvait pas rester, il était en, en, en vacances à Paris avec son, en, son épouse, et donc il, il s'est éclipsé après, donc on, là on a été catastrophé en se disant « il a détesté ». Et on a eu un mail de, de félicitations où il m'a demandé s'il pouvait me voler une ou deux choses de mise en scène. Donc <rire>
0: Génial, oh. et, euh, et dans euh, La Cour des Grands, il y a Richard Gottenner qui a fait une chanson.
1: Oui, parce que ça évoquait justement les années 80 et, et, et 90, c'est un peu la publicité. Et du coup, euh, coup j'avais demandé à Richard Gottenner de nous écrire une chanson qu'il avait faite, qui nous servait de, 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 de générique.
0: Eh bien, j'ai un petit extrait des, des faux-british. Monsieur, il est mort ah, c'est que terrible tempête de Et La façade se cache forcément parmi nous.
1: Un crime passionnel, c'est... Mais un crime <rire> Mais je sais, qui a commis ce crime ignoble Vous savez qui être Charles Oui, qui
0: C'est... Alors il y, y, y a un esprit de, de troupe. Euh, oui, oui,
1: oui c'est une pièce, c'est une pièce chorale, enfin c'est pièce, des pièces de troupe, Ce que j'avais beaucoup aimé dans cette pièce et dans, dans tout ce qu'ils écrivent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de premier rôle. Enfin c'est des pièces euh, chorales de, voilà, qui ne marchent qu'avec l'échange euh, collectif qui y a, c'est l'énergie sur, sur un plateau de théâtre.
0: Et, et c'est dur d'adapter euh, ces pièces et l'humour anglais
1: Ce ben, c'est pas dur dans le sens où vraiment quand j'ai Proposer à Myrène d'adapter ça, déjà, on a des, des parcours qui se complètent un peu sur ce qu'on peut adapter. Et en plus, c'est des choses qu'on fait pas par intérêt. Euh, c'est des choses qu'on fait parce qu'on on les écrit pas, parce qu'elles sont déjà tellement belles et tellement bien écrites, que du coup, ça nous parle et du coup, c'est assez naturel de les adapter. Il y a juste... Euh, mais ça, c'est très, très agréable. C'est un cadeau qu'ils nous font. Le, le format anglais... Les pièces font deux heures, 2 heures et quart en Angleterre, ce qui est beaucoup trop long, mmh. à mon goût. Moi qui m'ennuie, je le rappelle assez souvent. <rire> mais du coup, euh, comme on a cette liberté de couper et qui nous font confiance sur ce qu'on coupe, même si on doit argumenter sur des fois des coupes qu'on fait, du coup, c'est assez, assez agréable parce qu'on garde le, ce qui nous ennuie le moins ou ce qui nous plaît le plus, ça dépend de quel côté on se met, mais ce qui nous plaît le plus sur une, sur une heure et demie. Donc, on a, on a 45 minutes, on se dit, ça, c'est un peu moins bien, ça, c'est un peu moins drôle, ça, c'est un, un peu moins français ou un peu trop anglais. Et du coup, on a une efficacité qui qui a porté ses fruits, puisqu'on on, on en est à, je crois, 750 000 spectateurs.
0: Ah ouais. C'est pas mal. On a reçu un message sur le répondeur pantoufé, explosif pour toi, Gwen. Euh, un comédien avec qui tu as travaillé, tu vas peut-être euh, peut le, le reconnaître.
1: Salut Salut l'équipe des pantoufles. Salut Gwen. Je suis ravi de saluer mon metteur en scène des faux british, euh, celui qui m'a donné le rôle de l'inspecteur Carter. On ne remercie jamais assez les metteurs en scène qui nous ont fait <rire> confiance. Voilà qui est fait. Euh, c'est certainement une des pièces les plus drôles qui m'était donné de jouer, mais aussi c'est celle qui m'a filé un trac pas possible à chaque fois. Le plus dur étant de ne surtout pas jouer, mais d'être le personnage, Gwen vous en dira plus, j'en suis sûr. Voilà, je profite euh, d'être là pour demander à Gwen, maître d'œuvre au théâtre, mes grands cuisiniers, de donner à l'antenne ses recettes secrètes. Parce qu'il manie le bilic mieux Goro Linger, Il fait lui-même son pain, c'est honnête. évidemment secret pour Galette Bretonne. On m'a même dit que certains grands chefs lui demandaient ses carnets de recettes comme Yotam, Otolingui.
0: Eh oui, chapeau Gwen. Oh, comme ses filles doivent aimer Papa Christophe. <rire> voilà, j'ai tout dit. La bienvenue à tout le monde. Ciao, ciao. C'était Michel Crémadès. Ben oui, oui, il me
1: manque, parce qu'il a quitté les faux britiches il est resté, je ne sais même pas combien, 4 ou 5 ans sur les faux britiches 5 ans, je crois, non C'est possible. Il est resté très longtemps, en, en, en alternance, parce qu'il euh, était des fois pris sur un film ou sur, sur d'autres projets. Et il a partagé le rôle, euh, c'est Jean-Marie Lecoq qui a fait la création de l'Inspecteur, et très vite, Jean-Marie était engagé sur autre chose, et j'ai dû, suite au succès, commencer à envisager d'autres comédiens. Et j'ai toujours voulu, quand j'ai pris des nouveaux comédiens pour cette, pour cette pièce pas prendre une sorte de doublon qui ressemblait en étant moins bien. J'ai pris des, des personnages et des, des, des physiques, des personnalités assez différentes, qui à chaque fois ont enrichi le rôle et l'ont emmené aussi ailleurs, et chacun ayant nourri le, 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 la pièce de sa personnalité en gardant des petites choses. Donc aujourd'hui, on en doit être au 5e, 6e inspecteur qui s'est nourri des, des 5, 5 inspecteurs précédents. Mais enfin, tout ça pour dire que ça a été un grand plaisir de, de travailler avec Michel et qu'il qu a, qu a décidé d'arrêter. Mais il faut bien que tes histoires aussi longues s'arrêtent. C'est déjà très beau.
0: Il reviendra peut-être
1: Je ne suis pas sûr. C'est une pièce qui demande beaucoup, beaucoup d'engagement parce que, comme, comme disait un peu Michel, c'est une pièce tellement précise. Il y a une, une métronomie, une rythmique propre au burlesque qui, et quand il, quand il dit « ça m'a foutu beaucoup le trac », c'est qu'à la fois, il faut être très naturel, très sincère et en même temps dans un timing presque musicale, on n'est pas loin de la comédie musicale, enfin de, 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 des, des chansons au niveau de, de la rythmique du, du spectacle.
0: Eh bien, allez au théâtre Saint-Georges, applaudir les acteurs et la comédie à succès, les faux British mis en scène par Guanadu, c'est adapté par Guanadu et Myrène Pradier. Vous écoutez Pantoufle Explosive